0: vamos começar o nosso pai querer Rádio Opinião Especial de hoje e claro, continuando durante esse período de pandemia a fazer o programa, não com os convidados pessoalmente no estúdio, no estúdio está o Lino, eu tô no meu estúdio aqui em casa e o primeiro convidado na casa dele que é o doutor Tales Dyer Belinati, da família, filho do doutor Valdemiro, o pai é médico, que é, é tio do Marcelo e ele portanto é do doutor uh, do Marcelo belinatti também uma família de bastante médicos. E a gente, doutor Thales, ao mesmo tempo que o cumprimento, agradece a sua presença. A gente costuma, a primeira vez no nosso programa, no nosso Pai Queria Rádio Opinião. Bom, acho que o senhor é londrinense mesmo, mas falasse um pouquinho da sua carreira. Se fez uh, a Universidade Estadual em Londrina, e depois, bom dia.
1: Bom dia, JB. Tudo bem? Bom dia telespectador da, da Rádio Vai Querer, é, é um orgulho estar participando do seu programa, viu JB Faria, você que é referência nacional na rádio, obrigado por essa oportunidade. É, a minha formação, eu formei na Universidade Positiva em Curitiba, eu fiz uma especialização aqui na UEL, no HU, e há 10 anos que eu estou trabalhando como médico aqui em Londrina.
0: Perfeito, fez no, no, e, já, e já ficou em Londrina, quer dizer, não saiu daqui?
1: Não, não saí. Eu, 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 eu fui para fora, para vários cursos, fiz estágio no, no, nos Estados Unidos, mas o meu, a minha casa é Londrina.
2: Bom, doutor, começando então para a gente falar aqui deste assunto que é tão importante, tão preocupante, é... Tem gente que não apresenta sintoma nenhum, é a pessoa assintomática. Outros podem apresentar, já de repente, alguns problemas até mais graves. O que a gente pode falar então sobre estes primeiros sintomas?
1: É, o, o coronavírus, ele, o COVID-19, né? Vamos só, o coronavírus é uma é um conjunto de vírus respiratórios que acometem tantos seres humanos quanto outros animais também, estão presentes em gatos e cachorros. Então, o Covid-19 é um subtipo de coronavírus, que é esse que apareceu no final do, de 2019, né? É, ele pode ser assintomático, né? E ele demora, geral, em média, cinco dias para trazer os primeiros sintomas. De 0 a 14 dias, mas a média são cinco dias, né? E os sintomas geralmente começam com a parte respiratória, é né, Uma síndrome gripal normal. Por isso dá dificuldade da gente é, distinguir de, de outras gripes, né? E outras viroses também, né. é, Ele começa com uma tosse, uma tosse seca, uma dor de garganta, uma perda de paladar, uma perda de olfato. Pode ter também sintomas gastrointestinais, né? Ele não é exclusivamente um vírus respiratório, né? Ele é um ele é um vírus que a gente sabe que afeta vários sistemas do nosso corpo. Né? Quanto mais a gente está estudando ele, mais a gente está descobrindo manifestações novas dele.
0: Agora, são sempre os mesmos, doutor, sintomas ou não? Ou varia de pessoa a pessoa? Não,
1: pode variar de pessoa para pessoa. É, é, é uma síndrome gripal. Mas ela, existem pessoas que podem ter, desde só uma dor no corpo, né, que são sintomas leves, que passam despercebido, que é a maioria dos casos, mas podem ter desde é, a parte respiratória muito grave, é, sintomas gastrointestinais, como dor, diarreia, né, existem alguns problemas vasculares também, que a gente tem estudado e tem visto em muitas pessoas, e até sintomas neurológicos, né, que, que vem acontecendo.
2: O doutor, e podem ocorrer sequelas para pacientes que apresentarem problemas é, neurológicos ou mesmo pessoas que tiverem, por exemplo, os rins afetados pela Covid-19?
1: Podem, podem sim. Essa é a grande preocupação. Por isso que a gente não pode sair pegando a doença assim, né? É uma doença nova que nós não sabemos como, como que vai reagir a longo prazo. E podem trazer sequelas respiratórias, a gente vê nas tomografias, né? Eu, eu, eu atuo mais na área de diagnóstico, então as tomografias a gente vê áreas de fibrose sequelas pulmonares, que podem ser bem graves, né? É, no caso dos sintomas neurológicos, eles podem causar sequela também neurológica. Nós temos casos até que passaram passou na mídia recentemente de, de ator que teve perna amputada, dano amputado, né? tudo isso por conta dessa vasculite, né, uma doença que, que atinge pequenos vasos, né? então podem ficar sequelas. assim, a maioria das pessoas não vão ter, mas a gente tem que cuidar bem, porque essas sequelas podem ser graves, né?
0: Agora, doutor, quando é, por exemplo, uma pessoa chega é, é, para o senhor e aí o senhor olha a pessoa Senhor, já desconfia dependendo do estado que pode ser ou pode não ser ou não? É difícil realmente no, no olhômetro assim um diagnóstico?
1: JB, é difícil. O diagnóstico não é fácil. Geralmente, hoje em Londrina, nós, é, nós adotamos o seguinte critério. Qualquer pessoa com sintomas respiratórios nós estamos testando. Até isso daí é uma das causas desse aumento que nós vimos nesses últimos dias. É, então, você não olha e fala você tem convite. São poucos os casos que você tem quase 100% da certeza. Porém, só o diagnóstico laboratorial que vai te confirmar isso. Tá? É, então, assim, é um, é, um, é um pródromo viral que a gente fala. Pode, é difícil você distinguir da dengue, é difícil você distinguir de outras gripes. Por isso, o teste é muito importante, Qualquer sintoma sugestivo, né, a pessoa tem que procurar o seu médico, procurar alguma unidade básica de saúde, nós temos várias unidades básicas hoje referência em Londrina, a UPA Sabará é, foi modelada justamente para isso, né, é, é referência, e os hospitais. Mas friso que o, o primeiro atendimento é muito importante ser feito pela, por essa é, capilaridade da rede de saúde, que são as unidades básicas e
2: a UPA. Agora fica, doutor, uma atenção, imagino eu, para o profissional de saúde, para os atendentes também, porque a pessoa pode chegar, aparentemente, com uma gripe. Pode ser uma gripe convencional, a gripe H1N1, mas também pode ser uma, uma, um quadro de Covid-19. E daí? Então,
1: por, por isso, hoje, quadro respiratório, todo mundo tem que tratar o paciente como um possível Covid-19. Nós não podemos confiar no nosso no, no, no nosso taco ou a mensagem na, na, na palavra do paciente, falando, não, isso daqui é uma dengue, isso, todos têm que ser tratado como Covid. Somente após o teste e a negativação do teste que a gente pode falar, opa, você não é Covid. E ainda se a pessoa tiver Sintomas muito típicos, mesmo com o teste negativo, a gente ainda continua suspeitando de Covid e repete o teste numa outra oportunidade alguns dias depois.
0: É, foi o que aconteceu com esse rapaz que veio de Santo Antônio da Platina, não é? Para o hospital, desde dezembro tinha dado negativo e depois positivou. Agora, doutor, e para o cidadão comum? Eu dei risada que eu fui responder né, no áudio para o senhor e tu se, cuidado com essa tosse. Os companheiros aí conhecem muito bem a minha tosse, que é hereditária. Mas... Como é que o cidadão, por exemplo, ele não tem, ele sabe, e de repente ele, ele tem algum problema? Por exemplo, igual a Marilda pergunta aqui, meu irmão está com uma diarreia há mais de 20 dias, quer dizer, já está preocupada também. Como é que a pessoa deve, bom, eu tenho que procurar o um médico ou eu não tenho?
1: Então vamos lá, Marilda, obrigado a pergunta aí, vamos, somos, vamos ajudar você nessa dúvida. É, o Covid-19... Ela é uma doença aguda, tá? Ela pode se cronificar, mas a princípio ela é uma doença aguda. Então, nesse caso, uma diarreia há 20 dias, a gente fica mais tranquilo. Então, podemos dizer 100%, mas nos tranquiliza de não ser um caso de Covid. Tem que procurar um médico, tem que investigar essa diarreia, né? Mas, assim, não é o típico do Covid. Covid é uma doença aguda, ele começa com uma todos os problemas virais, mal-estar, gripe, né? E, e ele pode cronificar se não for bem tratada pelas sequelas dele, né? Então, nesse caso, uma diarreia a 20 dias, a gente fica mais tranquilo, tem que procurar o um médico, tem que ver a causa dessa diarreia, mas provavelmente não é do covid
2: e outros sintomas que são relacionados a uma gripe, a um resfriado, por exemplo, espirro, a pessoa que espirra muito, isto pode também ser, é, é, ser Covid, ou seja, vocês também, é, aí no caso, ficam preocupados, já manda para exame ou não?
1: Ó, o espirro, tem pessoas que espirram por alergia, então isso é o, é o basal da pessoa, né, é, eu estava falando com o JB, ele tossiu, mas ele tem essa tosse já, já, já crônica, né? E espirro então,
0: também, depois do
1: café da manhã, Exato, então tem coisas assim que a gente tem que relevar. Nenhuma doença dessa vem sozinha por um espirro. Você está no corpo, você começa com outros sintomas, principalmente o que a gente tem é, visto é a, é a perda do olfato, perda do paladar, né? a dor de garganta associada. Né? Espirro ou tosse Leve é, Isso pode ser uma, uma, uma gripe normal, sazonal Que a gente, do inverno está chegando Nós estamos começando a ter mais casos O né? que que a gente O que que nos chama atenção e o que que seria um sinal Para você procurar Mais de três dias É um sinal para você procurar o um serviço de saúde né? é, Febre alta Febre persistente Né é, Taquicardia, tach, né, o um aumento da frequência cardíaca, é, é, taquipneia ou dispneia, né, falta de ar, ou aumento da frequência respiratória, você vai lá, estou respirando mais de 30 vezes por minuto, isso chama taquipneia, né, então isso são sinais que a gente deve procurar um serviço de saúde, tá, e... Hoje em Londrina a política está sendo de testar todo mundo, porque isso é muito bom, aumenta os índices, mas a gente seleciona aquela pessoa que está com a doença e a gente isola ela, os contatos dela, é. né? para a gente não precisar fazer a cidade inteira ficar em isolamento.
0: Viu, doutor? Aí o senhor falou, por exemplo... O fato de demorar para procurar um serviço médico pode agravar o quadro? Vamos supor, pode. o quadro é para não ir para o hospital, mas não procurou um serviço médico, aí pode piorar?
1: Não, você não precisa ir para o hospital, mas você deve procurar uma unidade básica de saúde, seu médico, uma UPA, isso você deve fazer. Quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor. Melhor, não precisa esperar, até porque o diagnóstico não é rápido. Então, você não precisa esperar, você tá grave para ter esse diagnóstico.
2: Doutor, neste contexto, a gente tem ouvido muito, principalmente em pacientes mais graves, infelizmente, também daqueles que foram a óbito, as comorbidades. E claro, a gente já fala muito aqui, né? nós que somos leigos, sabemos que pode ser um problema cardíaco, a hipertensão e uma diabetes, enfim. Agora existem algumas doenças que elas são assim mais severas quando pensamos na associação com a COVID-19.
1: O, o que a gente tem visto assim todo vamos o, o grupo de risco então né vamos fazer uma geral Isso. o que, que são o grupo de riscos o que, que é o grupo de risco é, são pessoas que têm problemas cardiovasculares aqueles que já infartaram ou que não infartaram mas sabe que tem uma, uma calcificaçãozinha ali nas coronárias tem um entupimentozinho de, algum, de alguns vasos tem uma ritmia cardíaca né, tem pressão alta, que é muito comum na população, então pressão alta é grupo de risco. Né, pessoas com diabetes, né, pessoas obesas, né, e obeso a gente fala com IMC, que é o índice de massa corporal maior do que 40. Tá? É, pessoas com problemas respiratório, asma, bronquite crônica, tudo isso é grupo de risco. Imunossuprimidos as pessoas que estão fazendo um tratamento para câncer ou qualquer tratamento crônico que diminua essa imunidade, esses são os grupos de riscos, né? São pessoas que têm que tomar cuidado né, maiores que 60 anos e as crianças também. Por quê? Porque as crianças, é, a imunidade delas é boa, mas elas estão mais vulneráveis, elas põem a mão na boca, elas transmitem para outras pessoas também, porque... Elas veem, elas nos abraçam e a gente não vai negar um abraço de uma criança, né? Então essas são as
0: pessoas É verdade. Têm... Agora, doutor, e, por exemplo, o senhor falou aí de problemas cardíacos. Uh, o que dá essa impressão, quer dizer, problema pulmonar e cardíaco são os que mais preocupam. Por exemplo, cidadão que tem um marca passo uh, e tem algum problema nesse sentido, também precisa tomar mais cuidado?
1: Muito cuidado, já tá vendo. Muito cuidado, marca passo cardíaco entra no grupo de risco, são pessoas com problemas cardíacos, né? Então eles têm que cuidar bastante, são pessoas que estão com alguma arritmia, alguma coisa que está precisando do uso do marca passo.
2: E por que a pressão alta, doutor, ela é tão preocupante nesse contexto aí das pessoas no grupo de risco e, e também existe, por exemplo, um patamar, um estágio em, de uma pressão alta muito elevada ou quem, por exemplo, tem um problema que é tratado aí com a losartana, né, um problema hoje considerado até comum. Esta pessoa já é grupo de risco?
1: Grupo de risco também. Grupo de risco. A pressão alta, veja bem... É... Ela afeta vários órgãos do corpo. A maioria das pessoas, elas descobrem a pressão alta, a hipertensão, depois com que já está afetando alguma coisa. Isso, a gente deveria fazer testes, é, exames, é, frequentemente para evitar isso. Mas, infelizmente, a maioria já descobre quando tem algum, alguma outro, algum outro problema secundário à pressão. Problema no rim, né, é, outros problemas vasculares. E, e isso daí diminui a sua capacidade de reagir, diminui a sua reserva cardiovascular, sua reserva pulmonar, para reagir contra uma doença. Por isso que torna, se torna a Covid uma doença muito mais grave nessas pessoas do que numa pessoa normal. A reserva cardiovascular e respiratória é reduzida. Você não tem, vamos dizer assim, tanta energia para combater.
0: A Neide da região norte, ela diz o seguinte: Bom dia, pessoal. Eu estou preocupada com essas contaminações em hospitais. Quando se diz que a pessoa chegou com outros sintomas e descobre se depois que era Covid. Nesse momento de pandemia, não existe um protocolo de atendimento com uso obrigatório dos equipamentos de proteção?
1: Existe, sim. Todos os hospitais de Londrina estão sem nesse protocolo, né? são protocolos rígidos, com uso de EPIs, né? infelizmente podem haver falhas ou não, e, e é tudo muito novo, né? então essa rotina de trabalho pegou todo mundo de surpresa, né? mas mesmo assim as comissões de infecção hospitalar estão muito ativas em todos os hospitais da cidade, não tem hospital melhor ou pior, todos estão seguindo a mesma rotina, né, justamente para cuidar dos profissionais de saúde e dos outros pacientes que estão ali que porventura não tem o Covid tá? é, os pacientes podem positivar depois então mesmo o paciente chegando no hospital com uma história "Ah, eu não tenho Covid, eu fiz há uma semana mas existe uma janela chamada de janela imunológica que são os três primeiros dias né, em que a pessoa teve contato, que se ela fizer o teste nesses três primeiros dias o teste vai estar negativo é, então tem por isso que a gente faz dois testes no caso de suspeitas com é, de pessoas com alta suspeita tá?
2: e em todo caso é necessária a realização de exames como raio-x e tomografia e qual a importância no contexto destes exames
1: não são todos os casos necessários tá? nos casos leves é, não tem se indicado tomografia e outros exames quando começa com aqueles sintomas que eu falei, que são sintomas de gravidade, daí a gente acaba fazendo outros exames. O raio-x é um exame de entrada, é um exame mais simples, mas ele serve para a gente ter uma noção do contexto ali. Mas o melhor exame, o padrão ouro, para a gente avaliar a parte pulmonar é a tomografia computadorizada. Somente este exame, a gente consegue ver os primeiros achados, que para quem já pesquisou ou entende um pouquinho fala assim vidro fosco né que que é um edema que o, o vírus causa dentro do pulmão da pessoa são os primeiros achados de imagem que a gente consegue ver só pela tomografia a gente vê né?
0: Perfeito, agora doutor, existe normalmente, não é, esse, esse período esse prazo que todo mundo pelo menos é, o que a gente observa todo mundo dá, de 14 dias então a pessoa pegou é, deu 14 dias se liberou mas há casos que extrapola isso, veja bem, eu tenho o caso de um amigo que ele está é, fazendo agora, acho que hoje é o 13 o dia o 14 o em casa tudo bem, tudo tranquilo mas não recebeu a alta, diz que houve uma recidiva que... e ele não estava totalmente curado então tem que refazer um outro exame que ele nem sabe qual é, exatamente para verificar o que aconteceu, nem sempre o período é esse de 14 dias doutor?
1: Nem sempre JB, a medicina ela não é uma matemática né, então isso varia de acordo pessoa para pessoa. Esse é um vírus é, que a gente chama de RNA vírus e que ele se liga ao DNA das pessoas. Então, provavelmente, ele tem manifestações diferentes de acordo com cada sequência de DNA de cada, de DNA de cada pessoa. Tem pessoas que em poucos dias, cinco dias, uma semana, os sintomas cessam. Mas, de praxe, a gente tem 14 dias como tempo para você considerar a pessoa cuida, curada existem pessoas que demoram um pouco mais. O que que a gente tem como parâmetro? Sintomatologia da pessoa. A pessoa não tá sentindo mais nada, tá bem, não tem nenhum outro sintoma, voltou o paladar, tudo, ok. Considera-se curada. Ela tá tendo algum tipo de sintoma, a gente pode repetir os exames de, né, o, o exame de, de o suave, orofaringe, é, ou mesmo o exame de sangue, e ver como como é que está a manifestação desse vírus? Está ativo ou não? Tem pessoas que andam ficando 20, 21 dias. São os casos, são exceções, né? Não é o comum. O comum e... são 14 dias.
2: E por que, doutor, por exemplo, em algum ambiente, uma pessoa está infectada, aí um segundo acaba também sendo infectado e os demais não? Por que isso, às vezes, acaba acontecendo?
1: Olha, existem... Diversos fatores que podem influenciar nisso, né? Foi interessante essa pergunta do ambiente, para a gente falar um pouquinho desse vírus. Esse é um, vírus, é um dos vírus mais fáceis de pegar que, nós já, que a ciência já conheceu. Por isso dessa grande preocupação. Ele passa, assim, numa facilidade enorme. Ele é uma molécula muito pequenininha. Só da gente falar, o aerosol no ar já fica cheio dele. Por isso do uso da máscara. Então, os equipamentos de proteção, como a máscara, são muito importantes. E a qualidade da máscara também. Né? Tem muita gente se aproveitando dessa situação para ganhar dinheiro. E fazendo, vendendo máscara sem qualidade, enganando as pessoas. Isso é muito triste, muito preocupante. Então, é, no ambiente, vai depender da qualidade do equipamento que a pessoa está usando, da proximidade da pessoa, por isso do distanciamento, que a gente fala, é bom ter ali um metro e meio, dois metros das pessoas, e se tocou na pessoa ou nos objetos, que porventura essa pessoa tossiu, espirrou e tocou também. Então, por isso que às vezes a gente fala, ah, um pegou e os outros não. Foi por causa de alguma atitude assim. Mas lembrar que se tiverem no um ambiente próximo dessa pessoa, sem máscara, sem sem ter os cuidados de higiene, provavelmente todos vão pegar, porque esse vírus se espalha muito rápido.
0: Agora, doutor, como é que eu vou avaliar a qualidade da máscara?
1: É, hoje, por causa da pandemia, o Ministério da Saúde não está exigindo mais os testes dos equipamentos por causa da alta demanda. Né? É, eu acho que uma forma bem, bem simples de você avaliar, grosseiro e simples, não é o ideal, é você vê se aquele tecido é, tem uma gramatura boa, né? se ele passa ar, passa por ele, tem que ter pelo menos duas camadas, essas máscaras de tecido tem que ter duas camadas, é muito importante, ou uma camada bem grossa, com os fios, uma gramatura boa, né e comprar de, de, de empresas, dá, dá preferência a algumas empresas que tem, essa questão dos do, do selos de qualidade. Né? No caso de serviços hospitalares, daí, né?
2: Bom, o TNT está na moda. E é um tecido fininho, né? Eu confesso <risos> que eu comprei algumas máscaras de TNT, mas eu, sinceramente, às vezes acho que eu estou usando à toa. O se, senhor se tem alguma indicação? O TNT realmente funciona, não funciona? funciona?
1: Funciona, funciona. É o material usado, tá? Mas, como eu falei, o TNT ele tem a qualidade também. Hum. Ele tem um bem fininho que eu já vi por aí que se você der uma sopradinha nele e botar a mão do outro lado,
2: já é que
1: não vai nada na frente. É, esse é um teste bem simples da gente fazer. Dá uma sopradinha, o ar passou com facilidade, gente, isso daí não está filtrando nada, não está servindo para nada. Tá certo. Dá uma sopradinha, bloqueou o ar. poxa, ótimo, tá fazendo um papel, né?
0: Tá certo. O doutor ouvinte mandando uma pergunta aí pelo áudio, vamos, vamos ouvir.
1: Bom dia, sou o Josonito aqui da Vila Recreio. Gostaria de saber, uma pessoa com plaquetas baixas, 90, é grupo de risco?
0: Tá certo, é, plaqueta baixa provavelmente teve dengue, né doutor? Eu tive uma dengue sem saber e fui saber porque depois fiz o exame e plaqueta estava baixa. Quer dizer, passou batido algum tempo atrás. É, está no grupo de risco, doutor?
1: Toda, toda a doença, quando a gente tem, diminui a nossa imunidade, né? Então é considerado um grupo de risco. Até que melhore,
2: né? Certo, neste caso, por exemplo, a gente sabe, né? A dengue, ela tem aquele período de recuperação. Depois que a pessoa, então, não é porque ela teve dengue que ela continua ali realmente não, numa não, situação não, de não. risco, né? Não,
1: não. Não é porque teve dengue, teve qualquer outro tipo de doença, doença respiratória, ah, eu tive pneumonia em janeiro, eu tive pneumonia ano passado. Não, você teve, tratou, não tem sequela, você é uma pessoa normal, tá? Você não é grupo de risco. Agora, se você está tendo esse, qualquer doença ou teve alguma sequela da doença que prejudique o teu corpo, você enquadra no grupo de risco.
0: Agora, doutor, uma outra colocação ainda, que eu acho que é interessante. Em algumas pessoas, foi dito aí, a reação do organismo é positiva. Em outras, a doença derruba. O problema é do organismo de cada pessoa, ou o vírus, que pode ser mais ou menos violento?
1: JB, estamos estudando e aprendendo isso, mas Olha. provavelmente é uma questão do organismo, da, do, do código genético de cada pessoa. A gente espera ainda um dia na medicina entender muito bem isso, porque daí a gente consegue indicar remédio específico de acordo com a genética de cada pessoa. Essa é uma terapia que vai revolucionar a medicina no futuro, mas a gente ainda está aprendendo muito. Pode, provavelmente é por conta de uma, do, da genética da pessoa ou do próprio organismo do sistema imune dela, tá?
0: tá certo, tem outro ouvinte mandando também um
3: áudio aí, vamos lá JB, bom dia, por gentileza, pergunta pro doutor aqueles que foi confirmado que tem o um vírus do coronavírus estão em casa, que tipo de medicamento que eles usam, que eles tomam ou é só o isolamento que resolve? por gentileza, gostaria de uma resposta
1: tá certo,
3: obrigado Meu nome é aí Eunice, doutor eu moro aqui no Chefe Newton, na Zona Norte
0: valeu obrigado tá aí doutora perguntas
1: obrigada a pergunta vamos lá a terapia ela é individualizada para cada pessoa tá? então é difícil eu falar por remédio até porque eu estaria estimulando uma automedicação né mas assim geralmente são nos no sintomas leves sem gravidade é só ficar em casa ter um, uma, um estilo de vida saudável se isolar evitar contato com outras pessoas né e tomar os analgésicos isso daí vai depender do que cada médico passar, mas geralmente são só analgésicos e hidratação.
2: Ok? No... Doutor, tem alguns profissionais de saúde defendendo que a vitamina D, numa quantidade importante, ela pode ser uma maneira de imunizar a pessoa contra a Covid-19. E alguns falam assim, olha, uma bomba de vitamina D pode representar aí um ganho importante para o paciente. A opinião do senhor, e cientificamente, o que existe neste contexto
1: eu é, vou falar, é uma opinião e, e eu acho que é uma, é uma postura da, da maioria dos profissionais médicos que a gente tem conversado, tá? É, as vitaminas em excesso, elas não trazem benefício para a saúde, comprovadamente. Nada é melhor do que uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável e a gente está em dia com nossos exames, as pessoas que têm pressão alta estão tá com a pressão regulada, a pessoa que tem diabetes está com o diabetes regulado, nada sobrepõe isso. Hoje nós não temos uma vacina. Vitaminas podem ajudar aumentando a imunidade das pessoas naqueles que têm algum déficit alimentar, naqueles que têm algum déficit de vitamina. Tá? Mas não é uma recomendação formal a gente ficar tomando altas doses de vitamina. Eu acho válido a gente ter uma suplementação. Eu mesmo tomo, tá? eu mesmo tomo, para aumentar a nossa imunidade. Mas nada sobrepõe uma dieta com qualidade e um, 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 um estilo de vida bom.
0: O Aparecido Bueno, doutor, através do WhatsApp, ele pergunta o seguinte, eu tenho 58 anos, tenho diabetes, pressão alta, doença nos rins, tratando de uma infecção urinária dois anos, leucócitos de um milhão, e continuo trabalhando no SAMU de Londrina. Eu corro risco, doutor?
1: É grupo de risco, né? Tem diabetes, eu não, se eu é, escutei direito... Eu já sabia. É, diabetes, diabetes pressão
0: alta, doenças uhum. nos rins, uma infecção urinária, quer dizer, tem leucócitos de um milhão...
1: Devia estar devia tá tratando a infecção em casa, e difícil falar, porque assim, isso envolve um contexto social da pessoa, né, mas é importante e recomendado que não se exponha, vamos dizer assim, que não se exponha, porque é um grupo de risco, tá mas daí tem outras coisas que a gente tem que analisar, mas é, 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 é perigoso pegar um Covid com esse quadro clínico que ele
2: passou. Doutor, quero voltar um pouco à questão da vitamina D, o senhor mesmo citou que toma um complemento, mas é, eu entendo que, né, e acho que é preciso ter uma indicação médica, até porque é, doses muito altas de vitamina D podem apresentar Ótimo, até problemas mal. no rim, né?
1: Exatamente. As vitaminas em excesso podem fazer mal. A vitamina D ela não é uma vitamina que em excesso a gente urina ela facilmente, que nem a vitamina C. A vitamina C ela dissolve na água, então o excesso você urina. A vitamina D ela não, é, ela, ela, ela não dissolve na água, então ela pode causar problemas renais em excesso. Todas as vitaminas, tudo que a gente toma é interessante passar por uma avaliação médica para ver se não vai fazer mal para gente.
0: Tá certo. E outra coisa, a vitamina D também está no sol, né, doutor? Tomar o um sol todo dia é muito bom, né? Exato.
1: É? Um pouquinho de sol, uma dieta com qualidade, JB. Não precisamos mais do que isso. Pode complementar? Pode. Polivitamínico desse normal? pode. Ajuda? Tem, existem as dúvidas na, na medicina, mas a dúvida, eu sempre falo assim, o que, que custa a gente se cuidar bem? Mas o excesso faz mal, então tem que tomar cuidado.
0: Tá certo, mais um ouvinte mandando um áudio pra cá. Bom dia, JB. É
2: o Walter do Jardim Edi que tá falando. É, eu queria perguntar pro doutor o seguinte, se além das medidas é assim de, é, de proteção que a gente toma com relação, por exemplo, a lavar bem as mãos, a fazer uma higiene completa, a não, não ficar tocando em ninguém. Por exemplo, será que existe também alguma forma de se fazer, por exemplo, uma medida é, é preventiva, por exemplo, um gargarejo com algum produto, alguma mistura... Alguma coisa assim, que é que seja de, de fato algo que ajude a gente a se prevenir com relação ao Covid-19. Um abraço.
0: Tá certo, ouviu, doutor?
1: Ouvi, ouvi. Bom dia, Walter. Obrigado a pergunta aí, Walter. Walter, é... nessa época todo mundo tem um remedinho caseiro, eu escutei falar um ali, outro ali, me deu uma dica. Vamos ter pelo que a ciência comprova que tem eficácia. É, uso de máscara, é, a lavagem das mãos constantemente, o uso de álcool em gel, a limpeza das superfícies, né, maçanetas, superfícies onde tem uma rotatividade de pessoas, evitar muita gente no mesmo ambiente, né, ter o distanciamento aí de, duas, de dois metros de cada pessoa. Acho é que essas são as medidas ideais. Já escutei falar de gargarejo, de algumas coisas, mas isso não tem comprovação científica.
0: Tá certo. O doutor, através do WhatsApp, o Ricardo, lá de Diamantina, Minas Gerais, e o Rendecivir, o que, que o doutor acha? E também o Leopoldo de Biporã da cloroquina e os seus derivados, acho que não tem nada realmente definido. Tem, doutor?
1: Não tem. Eu queria deixar bem claro o seguinte, não existe um, divisor, um remédio divisor de águas para a Covid-19, tá? não devemos ter um ou outro remédio com uma bandeira, como se isso daí fosse um tratamento eficaz. Todos os tratamentos estão em fase de, de teste e estudo. O, o HU aqui em Londrina, ele, ele tá fazendo do, ele faz parte de um grupo de teste da, da hidroxicloroquina junto com Albert Einstein, o sírio-libanês, né? mas nós não temos nenhum trabalho, fidedigno que nos, nos, nos digam se isso daí é um divisor de águas ou não tá?
2: o JB então, nós então estamos pode, falando
1: pode achar que vai ter remédio para pegar, não, a melhor, o melhor remédio ainda é a prevenção
2: e olha, doutor, o senhor falou, inclusive, sobre esta facilidade da transmissão, da transmissibilidade do coronavírus. E nós recebemos aqui uma informação, até foi dada no primeiro momento aqui para a gente, pelo Reinaldo Furlan. O Centro de Distribuição dos Correios, ali na Rua Bahia, ele fechou porque um funcionário apresentou a Covid-19 e, portanto, houve o fechamento ali de, toda, de toda esta central que atende a região do centro de Londrina, a Zona Norte, até que haja a desinfecção, vai ficar fechado. Esse centro fica na Rua Bahia e o sindicato dos funcionários dos Correios, inclusive, estão acusando a empresa de ser negligente nos cuidados com a saúde dos trabalhadores.
1: É, é, vamos lá. Então, o que, que a gente tem, como empresas nós vimos aí recentemente alguns hospitais, o que, que tem sido preconizado? É, no caso de, quando você tem um caso dentro do estabelecimento e que outras pessoas têm o risco de ter se contaminado, opta-se pelo, pelo excesso, né, pela segurança de todos, que é afastar todos, aguarda-se dois dias, três dias e testa-se todos. Esses dois, três dias é justamente aquela janela que a gente tem de diagnóstico. Tá? Limpa-se o local, faz uma limpeza especial. Os casos positivos, a gente, as pessoas continuam isoladas. Os casos é, que são negativos, que não tem a doença, voltam ao trabalho. Foi isso feito em todos os estabelecimentos. É, eu não tenho é, ciência exata desse caso, mas provavelmente deve ser algo parecido que vai ser
0: feito. Tá certo. O doutor Wilson, do Maria Lúcia, através do WhatsApp, ele disse o seguinte, o amigo me disse que seus familiares fizeram um exame em laboratório e foi dete foram detectados anticorpos em seus exames. O profissional disse a eles que já tiveram o Covid, mas não ficaram doentes, por isso houve a criação de anticorpos. Isso é real, pode acontecer?
1: Real, real. O, o Covid, falando um pouquinho de, de números, 80% dos casos das pessoas que têm contato, elas vão ter sintomas leves, que muitas vezes podem passar despercebidos. Tá? 20% vão ter sintomas mais graves e 5% vão precisar de respirador e o cuidado mais intensivo. Tá? É, então, existem casos de pessoas que têm contato Tiveram algum sintoma leve, não perceberam, e lá na frente, quando fazem os testes imunológicos, né, o IGM-GG, descobrem que tem, que tem anticorpos a isso. Então, é porque tiveram contato e estão não sabemos se são imunizados, mas tem anticorpos contra contra a Covid.
2: Ô, doutor, nesse contexto. Tá certo. Aí... Aham, o JB não, só para a Terra. Até para terminar esse assunto, agora, por exemplo, vou, supondo que a pessoa, ela apresentou sintomas leves, ou nem apresentou, mas teve a COVID-19, ela está imune, e ela também deixa de transmitir?
1: Vamos lá. Então, só a gente tirar essa dúvida. Nós não sabemos se a pessoa está imune, por isso, cuidado. Tendo em vista a forma de agir de todos os vírus, a gente pressupõe que está imune, mas... É um vírus novo e a gente tem que monitorar ele dia após dia. Né? Provavelmente está, está, está imune, mas o vírus pode ter mutação e, e nós não sabemos qual é a velocidade de mutação desse vírus. Né? A gente toma a vacina da gripe todos os anos. Por quê? Porque esses vírus estão mutando. Provavelmente quando nós tivermos a vacina do Covid, nós vamos ter que tomar ela com uma certa frequência se seguir a, a mesma característica dos vírus da gripe. Quando a pessoa está imune, tem o, o, os, os anticorpos e não tem o PCR positivo, ela não está transmitindo. É, quando, ela teve o contato, desculpa, quando ela teve o contato, tem anticorpos e o PCR está negativo, ela não transmite. Então pode ficar tranquilo, vida normal, tendo todos os cuidados. Né? Ainda tem que continuar usando máscara, ainda tem que continuar tendo os cuidados de higiene. Por quê? Justamente porque a gente não sabe se pode ou não ter uma, uma, uma reinfecção. Tá? Provavelmente tá. não, mas é bom a gente ter esse cuidado.
0: Tá certo. Olha, duas perguntas aqui. O Dirceu o Jeremias, ele, ele disse o seguinte, doutor, os sintomas uh, da, da coronavírus uh, costuma subir a pressão ou abaixar a pressão? E a Edna da Gleba perguntar se a vacina BCG... Ajuda a aumentar a imunidade.
1: Tá. Em relação à pressão, é, pode tanto aumentar quanto diminuir. De praxe, as infecções, elas diminuem a pressão. Né? Inclusive, um dos critérios de gravidade é a pressão abaixo de 9 por 6, por 6 né? hipotensão. Né? 9 por 6 ou 90 por 60. Tá, então, isso é o mais comum de acontecer. Mas a gente não pode garantir que, que não vá subir também por outras causas. Tá bom? É, qual que era a outra pergunta, J.D.? A outra da da, BCG, do BCG.
0: Né? que ela, ela toma BCG, acho que parece que por causa da pressão. Peraí, deixa eu só ver aqui. É, é, ela to, é, A vacina BCG se ajuda a aumentar a, im, a imunidade.
1: Existe uma frente de estudo fazendo... É, adquirir informação sobre isso, não temos certeza ainda. Agora, ah, doutor, só
0: completando, aí ela pergunta, e se eu tomar a BCG, eu, eu posso ter alguma sequela? Ela é hipertensa.
1: É, o, o caso dela tem que ser analisado pelo médico que, que indicou, tá? Eu não, não, não prefiro não, não opinar assim, no, no, no rádio sobre isso.
0: Tá certo. A Edna do Jardim Tarumã, eu tenho 58 anos, já tive dois cânceres de mama, tomo diariamente vitamina C e uma aspirina. Seria exagero, doutor?
1: Não, a, a aspirina deve ter uma indicação do médico para alguma coisa cardiovascular, né? É, o, o fato dela ter tido dois cânceres de mama... Se ela já passou do período de tratamento, é uma pessoa considerada normal, a não ser que ela tome algum medicamento que possa diminuir a imunidade dela. Veja bem, tratamento de câncer é entra como imunossupressão, é grupo de risco. Quando estiver dura durante o tratamento, pós-tratamento, sem nenhum tipo de sequela, liberado pelo médico, é considerado uma pessoa normal sem ser grupo de risco. Tá?
2: Ô doutor, e nós estamos aí também numa verdadeira situação complicada, alguns até numa paranoia, não pode tocar a maçaneta, tem que tomar cuidado com o objeto que você vai alcançar, uh, você vai no banco, por exemplo, vai digitar ali as teclas, e essa questão da transmissibilidade por meio de superfícies e objetos?
1: Isso ocorre, isso ocorre. É por isso do nosso a gente está sempre usando álcool em gel Sempre fazendo a limpeza No começo achava-se que muito mais fácil né? Saiu um estudo americano Que diz que não é tão fácil assim Mas eu acho que a gente tem que é, Tomar todos os cuidados possíveis Possíveis
0: Tá certo, doutor Agora, é, veja bem Nós temos uma disparidade de casos no Brasil a gente vê, tanto é que o Brasil lá fora, é, não é, a, a posição é terrível, mas por quê? Por causa de São Paulo, Rio, Manaus, Belém, Fortaleza e aqui no Sul mais controlados. Por exemplo, Londrina, apesar de ter aumentado o número de casos, mas a gente vê que é uma diferença brutal em relação a outros locais muito mais complicados. Ao que se deve isso, doutor?
1: JB, se nós formos analisar, existem diversos fatores, né, e esses números sozinhos é, não é uma boa análise, tá? então a gente tem que é, analisar é, o tamanho do país, população nossa muito maior do que Itália, do que França, do que Espanha, né, é, nós estamos entrando no inverno agora, o inverno é um período que aumenta a transmissão desse Tipos de vírus, então por isso do cuidado que a gente tem que ter redobrado agora no inverno. Né? É, alguns locais do país aderiram mais rápido às medidas de prevenção. Né? Essas medidas de prevenção aí que variam de acordo com cada cidade, que eu acho justo cada um, cada município, cada estado fazer sua análise, porque nós somos um país muito heterogêneo, nós somos um país continental. Não tem como a gente querer que um país inteiro adote as mesmas medidas. Podem ter algumas recomendações, mas isso tem que ficar, ao meu ponto de vista, por conta dos governantes locais e estaduais. Tá? Então nós vemos que, assim, os locais onde a população teve mais informação, onde medidas foram adotadas mais cedo, são os locais que estão indo melhor hoje nesses índices. Os locais onde esperou-se mais para adotar as medidas de proteção Onde esperou-se mais para informar a população são os locais que hoje estão sofrendo mais. Então, os números bons que nós estamos temos em algumas cidade são graças às medidas que foram adotadas no início. Os números não mudam do dia para a noite. O que a gente tem hoje é reflexo do que aconteceu há duas semanas. Então, por isso que a gente, ah, por, o monitoramento é diário. E graças a todas essas medidas que foram adotadas, até queria parabenizar... o, o pessoal da prefeitura, aqui em nome do, do nosso secretário de saúde, Felipe Machado, que tem feito um, um trabalho excelente, todo o pessoal da saúde da prefeitura de Londrina, então, de parabéns, que a gente tem tido números muito bons, né? E a adesão da população. O aumento que nós tivemos nesses últimos dias, deve-se a alguns fatores como aumento, a população começou a, a, a sair um pouco mais, né? Alguns até nós, acabamos achando assim, ah, isso, será que vai chegar aqui ou não? Levantamos, tivemos essa dúvida, né? Mas, mas chegou, né? Se deve ser a ah, isso e aumento de testagem. Isso é uma coisa Perfeito. muito boa. A Londrina está fabricando, a UEL está fabricando esses testes, a prefeitura comprou o a gente Nós estamos tendo teste suficiente para a cidade toda. E, e é testando que a gente individualiza, cada, que a gente descobre cada, paci cada paciente isola ele. Então, esse aumento dos números se deve a isso. Mas nós estamos numa situação muito boa e confortável, porque o nosso índice de internação hospitalar ainda é baixo pelo Covid. É, é, nós estamos com os hospitais mais ou menos em 50%. Eu acho que esse é um índice muito bom para a gente avaliar.
2: Doutor, Para encerrar, como profissional, a gente imagina que o senhor, os demais colegas têm informações a expectativa do senhor quanto à disponibilidade de uma vacina contra a Covid-19?
1: Só com a vacina que a gente vai poder ficar tranquilo. É, sendo muito otimista, é, final do ano, até metade do ano que vem, isso otimiza até para a gente levar, ter como exemplo o H1N1, né, que veio no prazo aí de um ano e meio. Isso é um avanço muito grande para a ciência, as vacinas geralmente demoram anos, anos, né, se a gente for ter todos os ritos normais, mas quando é uma questão de interesse mundial, é uma pandemia, acelera-se o estudo, o mundo inteiro está produzindo ciência, vários países estão estudando isso, então eu acho que no primeiro semestre do ano que vem deve estar, a gente deve ter uma vacina disponível e isso daí vai trazer uma tranquilidade para todo mundo.
0: Tá certo, agora para encerrar a Doutor, ouvintes per perguntando sobre a, a, o período, é, até quando vai isso, evidentemente que eu acho que é uma coisa que ninguém tem condição de responder, né doutor?
1: Não sabemos dizer, não sabemos dizer, a gente tem que se adaptar, é... o nosso novo normal esse é esse excesso de cuidado que a gente está tendo, a gente não deve deixar o medo, a gente nos guiar pelo medo, né? nós temos que ter hábitos saudáveis, não deixar o medo atrapalhar a nossa vida, se cuidar, cuidar do próximo, principalmente, não adianta nada eu, você, se cuidar e o nosso vizinho, o nosso comércio ao lado, não está se cuidando, todos vamos pagar por, 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 pelo erro dele, né? e ter muita fé em Deus que isso daí logo vai passar. Quando eu não sei, tá certo. mas tenho certeza.
0: Tá certo, doutor. Doutor Tales Dyer Belinati muito obrigado, muito bom, foi muito boa realmente essa conversa, aliás, Carlos Alberto Garcia mandou até uma, uma mensagem aqui, puxa, que beleza, gostando do programa, muitas perguntas ainda, mas a gente agradece e vamos voltar, se Deus quiser, em outra oportunidade. Parabéns ao senhor, muito obrigado, viu, doutor?
1: Um, um abraço a vocês da Rádio Paquerê, um abraço aos ouvintes, espero ter ter ajudado um
0: pouquinho. Com certeza ajudou bastante,
2: doutor, muito obrigado. E já, JB, continuando, então, nosso pai querer rádio opinião, conosco a diretora de turismo da CODEL, a Companhia de Desenvolvimento de Londrina, Instituto de Desenvolvimento de Londrina, a Renata Zocatelli Queiroz. Renata, bom dia, tudo bom?
3: Bom dia, Lino, bom dia, ouvinte da Rádio Pai Querer, é um prazer estar com, com vocês aqui nessa manhã de sábado.
2: Bom, a gente que agradece, nós estamos acompanhando, Renata, até em razão de tudo aqui, já explicou aqui no programa, o doutor Tales, né, a doença realmente, ela ainda não tem a cura, não tem a vacina, a gente precisa tomar cuidado, e o setor do turismo aqui, os empreendedores muito preocupados, como a CODEL está tratando esta questão?
3: Sim, infelizmente o setor de turismo é o setor mais impactado pela pandemia. É, nós somos um dos primeiros a parar e assim, a estimada da, da retomada ela é um tanto quanto é, demorada. Né? E como que a Claudel tem trabalhado junto ao setor? Nós temos, estamos próximos ao setor, nós já temos uma reunião que acontece semanalmente das, das entidades né, do setor e onde a gente desenvolve algumas ações como foi a campanha do Supera Covid-19, que foi uma campanha que a Corel participou, que trouxe aí uma série de agendas para o setor é, de informações a respeito de eventual, ainda está trazendo né, até o final desse mês sobre a, é, a retomada, e além disso, nós fazemos o a interface entre as demandas do setor produtivo né, e a prefeitura. Recentemente, nós organizamos um grupo que está é, planejando, estruturando essa retomada. É, esse grupo é composto pelo, por, pelas entidades, a AME, a DETUR, a Brasel, o NOA, é, o Convention né, e o NOA com a ASIL, onde é. nós é, estamos, consciente de que não temos um prazo para a retomada dos eventos presenciais, mas nós temos que nos preparar para isso. Então a intenção desse grupo é trazer e fazer um estudo sobre os protocolos de retomada, assim como tem feito em outros em outros municípios como Maringá, que é nosso vizinho, e trabalhar dentro do possível com estratégias de, é, de realização de eventos durante esse período enquanto essa retomada não acontece. É, muito provavelmente semana que vem nós vamos ter duas novidades aqui. Um decreto contendo duas novidades para o nosso setor. E é isso: a gente tem, é, nós, como Poder Público, como CODEL, estamos próximos às, às demandas do setor, trabalhando em conjunto para poder passar por esse momento que é tão difícil.
0: Oh, Renata, eh, em Londrina eu sei que muita gente às vezes nem tem a dimensão do que nós temos aqui em relação a eventos porque quando se fala em eventos se lembra dos grandes, a exposição são poucos Sim. eventos mas de repente nós temos principalmente eventos de negócios aqui, encontros Sim. que é um, um movimento muito grande, não é que muita gente não tem conhecimento, não é Renata?
3: Sim, muita gente tem conhecimento, inclusive, de Londrina, conquistou o celular da na categoria do turismo. Então, hoje, no Paraná, quem tem o celular do turismo? É Londrina, Foz Iguaçu e Curitiba. Londrina conquistou esse selo recentemente, isso guarda muita relação com os eventos de negócios que acontecem aqui na cidade, o qual é medido pela capacidade hoteleira e a quantidade de hospedagens que a cidade oferece. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ano passado o Londrina Convention virou, realizou uma pesquisa com 240 empresas do setor, isso, aí, trin... isso reflete mais ou menos em 34 segmentos, incluindo a hotelaria, e o impacto do faturamento total dessas empresas passa de 157 milhões de reais. Passou de 157 milhões de reais no ano de 2019, tá? Infelizmente esse ano a realidade ela é bem diferente, as empresas alegam aí nessa pesquisa que houve uma queda de 75% no faturamento e só os eventos cancelados nesse primeiro semestre eh, de 2020, que foram em torno de 105 eventos, eh, geraram, deixaram de injetar na nossa economia 11 milhões de reais.
2: Ô Renata, e nós tivemos um aceno do governo federal no sentido de dar alguma ajuda financeira ao setor do turismo, houve alguma concretização e aqui em Londrina há a possibilidade de alguma ajuda financeira para essas pessoas, porque a gente sabe, pequenos é, empreendedores neste contexto aí, estão alguns passando até realmente dificuldades.
3: Sim. O que o, o governo federal teve, ele liberou assim, valores né, para as pessoas se habilitarem, fazerem o um saque, é, com relação diretamente ao turismo, foi injetado aí 5 milhões, que é o que a gente acompanhou, e a ideia, a intenção nossa, não só por, por essa questão do. É, do, do, do Covid, do que foi injetado, mas também por ser levado à categoria A, nós sabemos que agora nós temos como trazer outros projetos para Londrina, que envolvem repasse de recursos financeiros junto ao governo do estado também. Então, nós estamos estudando essas estratégias para ver como que a gente consegue é, trazer, é, alocar essa verba para o nosso município.
2: Você falou nos decretos que devem ser publicados na semana que vem. Há a possibilidade e... já da retomada de alguns eventos? Há algo nesse sentido?
3: Na verdade, a, a, dos eventos presencial não, tá Nino. A gente sabe que o momento agora é um momento muito delicado, que, nesse, é, que não, não cabe até um pleito, mas né? inclusive a gente, nós como é, sociedade civil organizada e Codel, que são as entidades que eu já mencionei aqui, a Brasel, o AME, a Detur, NOAA, SIL e que Convention virou, a gente em um momento pediu para o prefeito uma retomada imediata dos eventos, nós temos plenamente consciência de que esse momento é um momento muito delicado mas nós sabemos também de estratégias para que a gente possa é, realizar algum tipo de evento que tenha acontecido já em outros municípios como Curitiba e até fora do Brasil então algumas estratégias que vão permitir é, uma retomada que não seja a retomada presencial é, tradicional como a, como a, como a bem sido feito, né? Havia sido feito.
2: Renata, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na Pai Querer e vamos torcer aí para que vocês consigam retomar as atividades no mais breve tempo possível.
3: Eu que agradeço, a à disposição, muito obrigada, tenha um bom final de semana.
2: Ok, JB, a Renata Zocatelli Queiroz é a diretora de Turismo da Codel, o um setor que talvez tenha sofrido mais aí com a pandemia da Covid-19. É
0: exatamente. Não, e, e, e as empresas que trabalham no setor, não é? São muitas em Londrina e paradas completamente paralisadas, o que não é fácil, não, não é, é terrível, né, Lido? Exatamente. Nós tivemos aí relatos de
2: pessoas que trabalham. No setor de eventos e turismo Porque lá existe toda uma cadeia De trabalhadores, na verdade Existem aqueles que trabalham Na, na montagem de estruturas Por exemplo, e olha a gente que Realmente passou e continua Enfrentando necessidades básicas também, Alguns grupos se uniram Para, por exemplo, ajudar Até com cesta básica em razão De Exato. tudo que está acontecendo
0: é verdade. Bom, e olha ali no valeu, hein? Essa, hoje, a primeira parte também com o doutor Tales, realmente muito boa, muito didático, né? Eu Sim. acho que informações que a gente gostaria, precisaria, realmente estava devendo isso para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, não é? É,
2: sem dúvida, porque sempre ajuda, né? Informação, aliás, é talvez hoje uma das principais armas para enfrentarmos este momento tão complicado, já que existe infelizmente, também muita desinformação.
0: Exato. E esse é, tal de Covid-19 que fomos apresentados a ele esse ano e que ninguém tem realmente uma definição sobre a sua situação e o seu, o seu futuro, o que é pior, né, Linão?
2: Exatamente. Valeu. Então, que as pessoas mantenham aí os cuidados, responsabilidade, usar máscara, limpar... As mãos, higienizar as mãos, limpar as suas casas e evitar a aglomeração.
0: Valeu, Linão. Abraço. Abraço, JB. Bom final de semana. Terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado.